0: além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 1 Samuel, capítulos 13 e 14, além do Salmo 57, da Bíblia de Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. 1 Samuel, capítulos 13 e 14 Saul tinha anos quando se tornou rei. Ele reinou dois anos sobre Israel. Saul escolheu para si três mil israelitas, dois mil para ficar com ele em Magmas, e no Monte Betel, e mil com Jônatas, em Gabá de Benjamim. Quanto ao restante do povo, mandou que fosse cada um para sua tenda. Jonatas destruiu a guarnição dos filisteus de Guibé, e souberam-nos filisteus. Saul mandou por toda a terra tocar a trombeta, dizendo: Saibam no os hebreus. Todo Israel ouviu esta notícia. Saul bateu a guarnição dos filisteus, e Israel atraiu sobre si o ódio deles. O povo foi convocado diante de Saul em Gálgala. Juntaram-se os filisteus para combater contra Israel, com três mil carros. Seis mil cavaleiros e uma multidão tão numerosa como a areia na praia do mar Partiram e acamparam em Machmas, ao oriente de Beth-Aven. Os israelitas, vendo o aperto em que se achavam Porque estavam cercados de perto, ocultaram-se nas cavernas Nos matos, nos rochedos, nos fortins e nas cisternas Vários deles atravessaram o Jordão e foram para a terra de Gad e de Galaad Saul, entretanto, estava ainda em Gálgala, com todo o seu povo, que tremia de medo Esperou sete dias, prazo fixado por Samuel, mas este não chegava e o povo começou a afastar-se. Então Saul disse, trazei-me o holocausto e os sacrifícios pacíficos, e ofereceu o holocausto. Apenas acabava de oferecê-lo, chegou Samuel. Saul saiu-lhe ao encontro para saudá-lo. que fizeste? Disse Samuel, vendo que o povo se dispersava e que tu não chegavas no tempo fixado e que os filisteus se tinham juntado em máquinas, pensei, agora eles vão cair sobre mim em Gálgala, sem que eu tenha aplacado o Senhor por isso ofereci eu mesmo o holocausto Samuel replicou-lhe procedestes insensatamente não observando o mandamento que te deu o Senhor teu Deus que estava pronto a confirmar para sempre o teu trono sobre Israel agora o teu reino não subsistirá o Senhor escolheu para si um homem segundo o seu coração e o fará chefe de seu povo porque não observaste as suas ordens e Samuel partiu subindo de Galgala a Gabaá de Benjamim quanto a Saul Passando em revista o povo que estava com ele, achou que havia cerca de 600 homens. Saul, Jônatas, seu filho, e o povo que tinha ficado com eles, concentraram-se em Gabaá, de Benjamim, enquanto os filisteus acampavam em Máquimas. Três destacamentos saíram do acampamento dos filisteus com o intuito de saquear. Um tomou o caminho de Efra para a terra de Saul, outro grupo avançou pelo caminho de Beth horon e o terceiro foi pelo caminho da fronteira que domina o vale de Seboim do lado do deserto. Ora, não se encontrava um ferreiro em toda a terra de Israel, porque os filisteus diziam: não deixemos que os hebreus fabriquem espadas ou lanças. E por isso todos os israelitas tinham que descer aos filisteus para afiar cada um a sua rélia, o enxadão, o machado ou a foice. Quando o fio das rélias, dos enxadões, dos forcados ou das cunhas se embotava e para aguçar os aguilhões, e chegando o dia do combate não se encontrou nem espada nem lança nas mãos do povo que acompanhava Saúl e Jonatas. Somente Saúl e seu filho Jônatas estavam munidos dessas armas. Um grupo de filisteus tinha se postado no desfiladeiro de Macmas. Um dia, Jonatas, filho de Saúl, disse ao seu escudeiro, Vem, passemos até o acampamento dos filisteus que está do outro lado. Mas nada disse ao seu pai. Saúl estava acampado na extremidade de Gabá, deixado da romanzeira de Magrom. Com uma tropa de 600 homens aproximadamente. Aias, filho de Actob, irmão de Icabod, filho de Fineas, filho de Eli, o sacerdote do Senhor em Silo, levava o Efod. O povo ignorava a saída de Jonatas. Ora, no desfiladeiro que Jonatas tentava atravessar para atingir a guarnição dos filisteus, havia rochedos altos, em forma de dentes, de um e outro lado, um dos quais se chamava Bozes, e o outro Sené. Um desses se elevava ao norte. De fronte de Macmas e o outro ao sul, do lado de Gabaá. disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro, Vem, ataquemos a guarnição desses incircuncisos, talvez o Senhor combata por nós. Nada impede que ele dê a vitória a poucos tão bem como a muitos. Seu escudeiro respondeu-lhe, faze como te aprové, vai aonde quiseres, que eu te seguirei onde deliberares. Pois bem, replicou Jonatas, marchemos contra esses homens e mostremos-nos a eles. Se nos disserem, Esperai até que vamos ter convosco, ficaremos em nosso posto e não subiremos a eles. Se, porém, nos disserem, Subi a nós, iremos, porque o Senhor nos terá entregue nas mãos. Isso nos servirá de sinal. Então mostraram-se ambos a guarnição dos filisteus. Estes disseram, Eis os hebreus que saem das cavernas onde se tinham escondido. E os homens da guarda gritaram a Jonatas e ao escudeiro, Subi a nós, queremos dizer-vos uma coisa. Jonatas disse ao escudeiro. Segue-me, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Subiu, pois, Jonatas, trepando com as mãos e com os pés, seguido do escudeiro. Os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro matava-os atrás dele. Esse foi o primeiro massacre que fizeram Jonatas e o seu escudeiro, no qual eliminaram os vinte homens no estreito espaço da meta de uma geira de terra. Espalhou-se o terror no acampamento dos filisteus, assim como na região e entre todo o povo. A guarnição e os saqueadores ficaram tomados de espanto e a terra entrou em pânico, pois aquilo era como um terror de Deus. As sentinelas de Saul, que estavam em Gabá, de Benjamim, viram a multidão de fugitivos que se dispersava por todos os lados. Saúl disse ao povo, fazei uma chamada e vede quem saiu dentre nós. Fez-se a chamada e verificou-se a falta de Jônatas e de seu escudeiro. Saúl disse a Iás, faze aproximar a arca de Deus, porque a arca de Deus se encontrava naquele dia com os israelitas. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o tumulto no acampamento dos filisteus crescia cada vez mais. Saul disse ao sacerdote, retira a tua mão. O rei e todo o povo que estavam com ele foram até o lugar do combate. Os filisteus, numa extrema confusão, voltavam à espada uns contra os outros. Os hebreus que tinham estado desde há muito tempo com os filisteus e que os tinham seguido ao acampamento voltaram e puseram-se do lado dos israelitas, que estavam com Saul e Jonatas. Igualmente, Todos os israelitas que se tinham escondido no monte de Efraim, sabendo que os filisteus tinham fugido, saíram a persegui-los para feri-los. Naquele dia, o Senhor deu a vitória a Israel. O combate prosseguiu até além de Beth-haven. Os israelitas estavam extenuados naquele dia, porque Saul conjurara o povo, dizendo, Maldito seja o homem que tomara alimento antes do anoitecer, antes que eu me tenha vingado de meus inimigos. Por isso, ninguém tinha comido. Todos tinham entrado numa floresta, onde havia mel na superfície do solo. O povo entrou, pois, na floresta e viu o mel que corria, mas ninguém levou a mão à boca, por respeito ao juramento. Mas Jonatas, ignorando o juramento que o seu pai obrigara o povo a fazer, estendeu a ponta da vara que tinha na mão, mergulhou-a num favo de mel e a levou à boca. Então, seus olhos, fatigados, brilharam. Um homem do grupo disse-lhe, teu pai fez jurar o povo, dizendo, maldito o homem, que hoje tomara alimento. E o povo estava esgotado. Jonatas disse, meu pai fez mal à terra. Vede como se me iluminaram os olhos, porque comi um pouco de mel. Sem dúvida, se o povo tivesse hoje comido da presa tomada ao inimigo, não teria sido muito maior a derrota dos filisteus? Eles derrotaram naquele dia os filisteus desde Macmas até Ayalon. O povo, esgotado de fadiga, lançou-se sobre a presa e tomou as ovelhas, os bois e os bezerros, que degolou sobre a terra, comendo a carne juntamente com o sangue. Eis que o povo está pecando contra o Senhor, vieram dizer a Saul, comendo carne com sangue. Isso é uma impiedade, exclamou o rei. Resolvei-me já para aqui uma grande pedra. E de por todo o povo, ajuntou, e dizei-lhes que cada um me traga as suas ovelhas e os seus bois, para que sejam degolados aqui. E com mais, então, sem pecar contra o Senhor, comendo carne com sangue. Cada um deles levou naquela noite o gado que tinha em mãos e o degolou ali. Saul edificou um altar ao Senhor. Esse foi o primeiro altar que ele levantou. Depois Saul disse, desçamos durante a noite contra os filisteus e despojemo los até os primeiros albores do dia, e não deixemos vivo um só homem deles. O povo disse, faze tudo o que melhor te parecer. Então o sacerdote disse, aproximemo-nos aqui de Deus. Saul consultou a Deus, perseguirei os filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Mas Deus não lhe respondeu dessa vez. Saul disse, fazei vir aqui todos os chefes do povo, investigai e dizei-me qual é o pecado que hoje se cometeu. Pela vida do Senhor, libertador de Israel, mesmo que fosse o meu filho Jonatas ele morrerá, mas ninguém na multidão lhe respondeu. Ponde-vos de um lado, disse ele a todo Israel. Eu e meu filho Jonatas estaremos do outro. A multidão respondeu-lhe: Faze o que te parecer melhor. Saul disse ao Senhor: Deus de Israel, dai-nos a conhecer a verdade. Jonatas e Saul foram designados pela sorte e o povo ficou livre. Então Saul disse: Lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho, e caiu a sorte em Jonatas. Confessa-me o que fizeste, disse Saul ao seu filho. Jonatas contou-lhe Provei um pouco de mel com a ponta da vara que eu tinha na mão. Eis que vou morrer. Saul disse, trate-me Deus com todo rigor, se não morreres, Jonatas. Mas o povo interveio. Como haveria de perecer Jonatas, ele que deu essa vitória tão grande a Israel? Isso não pode ser. Viva Deus! Nenhum só cabelo de sua cabeça cairá por terra, porque foi por Deus que ele operou hoje dessa forma. Assim o povo salvou Jonatas e ele não morreu. Saul voltou e não perseguiu os filisteus, que foram para as suas terras. Saúl, depois de ter tomado posse do reino de Israel, combateu contra todos os inimigos da vizinhança. Moab, os Amonitas, Edom, os reis de Soba, os filisteus. Para onde quer que se voltava, ele vencia. Portou-se valorosamente, feriu Amalec e livrou Israel das mãos dos que o devastavam. Os filhos de Saúl foram Jonatas, Jesuí e Melquizua. A primogênita de suas duas filhas chamava-se Merob e a mais nova, Micom. Sua mulher chamava-se Aquinoan, filha de Aquimaás. O general de seu exército era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Cis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Durante todo o tempo da vida de Saul, a guerra foi encarniçada contra os filisteus. O rei, logo que descobriu um homem forte e valente, tomavam a seu serviço. Salmos 57, da Bíblia Ave Maria Ao mestre de canto, não destruas, cântico de Davi Será que realmente fazeis justiça? Ó poderosos do mundo, será que julgais pelo direito, ó filhos dos homens? Não, pois em vossos corações cometeis iniquidades, e vossas mãos distribuem injustiças sobre a terra. Desde o seio materno se extraviaram os ímpios, desde o seu nascimento se desgarraram os mentirosos. Semelhante ao das serpentes é o seu veneno, ao veneno da víbora surda que fecha os ouvidos, para não ouvir a voz dos fascinadores, do mágico que enfeitiça habilmente. Ó Deus, quebrai-lhes os dentes na própria boca, partir as presas dos leões, ó Senhor, que eles se dissipem como as águas que correm, e fiquem suas flechas despontadas, passem como o caracol que deslizando se consome, sejam como o feto abortivo que não verá o sol, antes que os espinhos cheguem a aquecer vossas panelas, que o turbilhão os arrebate enquanto estão ainda verdes. O justo terá alegria de ver o castigo dos ímpios, e levará os pés no sangue deles. E os homens dirão: sim, há recompensa para o justo. Sim. Há um Deus para julgar a terra. Muito bem, muita coisa aconteceu hoje. No capítulo 13 de 1 Samuel temos a razão pela qual o reino de Saul chega ao fim e ele fica sem dinastia, sem um legado. Jonatas, que é o seu filho, não se tornará rei depois dele. Por quê? Saul espera por Samuel e há um exército filistino massivo nas proximidades. São 30 mil carruagens, 6 mil cavaleiros, tropas como a areia à beira-mar. Israel não tem muita gente ou guerreiros. Eles estão carentes de poder militar. Samuel diz a Saul para esperar por sete dias que ele vai aparecer. Enquanto isso, todas as pessoas estão se espalhando. Lembra-se da fraqueza de Saul? Vaidade. Ele está excessivamente preocupado com o que as outras pessoas pensam. Então Saul se cansou de esperar por Samuel e decide resolver o assunto com suas próprias mãos e oferecer o sacrifício. Samuel disse a Saul para esperar por ele, mas Saul não espera e começa. Assim que Saul começa o sacrifício, Samuel aparece e, claro, profetiza. Porque Saul não esperou por Samuel e desobedeceu a ordem do Senhor, o reinado de Saul termina com ele. Alguém será levantado para ser o próximo rei e esse alguém não será da linhagem de Saul, por causa da vaidade dele, e isso leva a perder seu reino. Mas isso não significa que Saul é uma pessoa totalmente errada. Em todos nós há um escuro, há uma luz, há feridas e existem forças também. Um dos pontos fortes de Saul foi que ele não desistiu quando o exército filisteu apareceu. Saul poderia ter desistido. Lembre-se de Saul escondido entre a bagagem nos episódios anteriores. Saul não queria necessariamente ser rei, mas ele ainda cumpre seu dever. Vale a pena honrar o fato de que Saul não abandona o Senhor e o povo, mesmo assim que ele recebe a mensagem de que seu reinado termina com ele. E o tipo de pessoa que Samuel descreve como o rei para tomar o lugar de Saul é que ele será um homem segundo o coração de Deus. Já no capítulo 14 desse 1 Samuel, no final do capítulo 13, aprendemos que não há espadas ou armas, então eles estão lutando com ferramentas agrícolas. Há duas espadas prontas, uma usada por Saul e outra usada por seu filho, Jonatas. As pessoas lutam com pais e Deus coloca a espada na mão de Jonatas, por ele estar em um estado privilegiado como filho do rei. Quando virmos o jovem Davi lutando contra Golias, veremos um homem disposto a lutar uma batalha que ninguém mais está disposto a lutar. Vemos o mesmo coração em Jonatas. Jonatas também está disposto a subir onde ninguém mais está disposto a subir. Haverá uma amizade entre Jonatas e Davi, e faz muito sentido. Davi e Jonatas tinham o mesmo coração enquanto as pessoas ao seu redor estavam dispostas a se acovardar, escondendo-se em buracos. Jonatas e seu escudeiro se sentem encorajados a lutar contra os inimigos do povo de Deus. Mas a história de Saul termina em tragédia, e ele faz outro juramento imprudente, um juramento sem discernimento algum. Qualquer homem que comer ou beber deste dia até a tarde, será amaldiçoado e morto ou algo nesse sentido. E Jônatas não recebeu essa mensagem. Jônatas acaba comendo acidentalmente. Então Saul decide, sim, Jônatas tem que morrer. Mas então o povo de Israel levanta-se por Jônatas e o defende de Saul. Sem Jônatas, Israel não teria tido a vitória. Então Saul cedeu. O povo resgatou Jônatas de Saul, então no final Jônatas não morre. Saul continua então a lutar e diz que sempre que Saul via algum homem forte ou valente, ele ligava o homem a si mesmo para recrutar bons lutadores. Saul está travando uma guerra defensiva contra filisteus, malequitas e tantos outros povos. Saul está apenas colecionando pessoas à sua volta. Lembre-se da vaidade de Saul. Há um sentido prático para obter poderosos guerreiros ao seu redor. Há também uma sensação de motivação oculta quando se trata dos planos de Saul. Saul é um personagem complexo. À medida que continuamos a jornada com Saul, continuamos a nos ver em Saul. Felizmente, podemos nos ver em Jônatas também que estava disposto a lutar mesmo quando os outros não estavam que hoje nós possamos aprender a buscar mais ser esse Jonatas que está disposto a lutar suas batalhas diariamente e não Saul que se esconde na bagagem e que muitas vezes pela vaidade foge dos seus atributos apenas pela sua imagem que Deus abençoe você e reze por mim até amanhã